0: 클래식 작곡가 라벨은 1931년 제1차 세계대전 참전 중에 오른팔을 잃은 피아니스트 파울 비트게인슈타인을 위해서 연주곡 하나를 작곡합니다. 그 음악이 바로 왼손을 위한 피아노 협주곡입니다. 오른손이 없는 피아니스트를 위해서 오직 왼손으로만 피아노를 칠수 있도록 작곡된 음악, 왼손을 위한 피아노 협주곡. 이 음악을 비트겐슈타인의 연주로 들은 청중들은 크게 환호했고요. 그 이후 양손이 모두 멀쩡한 피아노의 대가들도 일부러 이 곡을 연주했다고요. 어디엔가는 이렇게 한 손으로만 연주할 수 있도록 작곡된 음악이 있는 것처럼요. 그어디엔가도 부족하면 부족한대로 잘할 수 있는 일이 있을 거라고 생각하고픈 일요일 아침입니다. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오 북클럽 김지은입니다. 한 미래학자가 우리 인생에 없어질 아홉 가지 사물을 예측했다고 합니다. 우체국, 수표, 활자신문, 유선전화, 음반이나 CD 같은 음악사업, CD나 하드드라이브 같은 컴퓨터 관련 부품, 컴퓨터가 더 발전할 것이므로 텔레비전도 하향세를 보일 거라고 예상했습니다. 그리고 마지막으로 인쇄된 도서가 있었습니다. 전자도서에 많이 밀리게 될 거란 얘기인데요. 아, 그렇게 된다면 미래에는 이 시간이 다운받아 볼만한 책. 이런 책을 소개하는 시간으로 바뀌겠습니다. 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션학과의 한창환 교수님 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 한창환 교수님이 예측해보는 우리 생에 없어질 사물은 뭐가 있을까요?
1: 본인이 다 말씀하셔놓고 저한테 또몇 가지 생각하니까 제가 예전에 한번 어떤 프로그램을 진행할 때 나왔던 아이디어가 있는데요. 도시가 없어진대요. 도시? 네, 이제 앞으로는 환경문제와 교통문제 때문에 커다란 빌딩 하나가 도시가 된다는 요즘도 그렇게 대하고 있죠 아... 한여름 보시면요 거리에 사람이 다 없습니다 가보면 멀티플렉스나 이 쇼핑센터랑 연결된 커다란 공간 안에 사람들이 완전히 다 모여 있습니다 음... 도시가 건물화 되면 그 안에서 모든 게다 해결되는 거죠 네. 이동할 필요가 없어지니까 아... 그럼 환경 문제 도 해결되고 네. 그래서 요즘은 이제 그 건물 안에 농장도 만들고 빌딩 농장 있잖아요 그다음에 그 안에서 실내 태양파 크도 만들고 학교 만들고 행정 기구 만들고 하다 보면 자기 집에서 모든 빌딩 커다란 빌딩 내에서 모든 걸 해결할 수 있는 사회가 된다는 거죠 네. 그럼 자동차도 없어질 수가 있는 것이고 네. 뭐 이런 얘기도 있었습니다
0: 네, 자 오늘 소개해 주실 책은요? 자
1: 오늘은 몸에 갇힌 사람들이라는 책입니다 몸에 갇힌 사람들
0: 우리 스스로요? 그렇죠 우리 몸에 갇혀있다고요? 예.
1: 어. 이제 저희 큰애가 딸이 올해 이제 만 17이 돼서 어, 지난달에 주민등록증이 나왔습니다 되게 신기합니다 그때 주민등록증을 받기 전에, 올해 연초에, 그 고등학교 담임 선생님이 그랬대요. 대부분 한 학년에 한, 한 학급에 30명 정도 있는 학생들이 다 비슷한 나이니까, 너희 이번에 주민증 받는 층을 손들어봐. 그랬더니 한 90% 손들더래요. 이번에 주민증 필요한 사진을 저희 땐 찍어서는 는데 요즘 파일로 갖고 가도 된답니다. 내 파일로 가져갈 때, 절대 엄청난 포토샵을 해갖고 가면 너희 계못 받아준다. 그러니까 <웃음> 있는 대로 갖고 가요 이런, 이런 경고를 하셨대요. 네. 그러니까 아이들은 전부 다, 깜짝 놀래요. 다할 생각을 했던 거죠. 그렇죠. 예, 어, 다 포토샵을 아. 할 생각을 했던 거죠. 요즘 돌잔치 끝나고 나면 돌잔치 애기 사진도 포토샵을 한답니다. 그분들이. 아, 자, 이게 무슨 얘기냐면 계속 이뻐지려 고 그러는 거예요. 살이 빠지려고 하는 거. 예요 다이어트하고 성형 중독. 바로 거기에 대한 본질적인 문제지라는 책이 몸에 갇힌 사람들입니다. 이 책을 읽어보니까 우리가 너무나 또 외부로부터 조작된 삶을 가지고 있다는 거죠. 지금 가장 커지고 있는 사업이 다이어트 산업이란. 다이어트를 하기 위해서 필요한 운동, 헬스, 약, 기구들 뭐 이런 것들이 너무 커지기 때문에 그 산업이 계속 우리들을 협박하는 거죠. 음. 너 이거 안 하면 안 된다. 너 이거 안 하면 죽는다. 국가도 국민의 비만율이 올라가면 산업적으로나 사회적으로 뭐 여러 가지 낭비 요소가 많다 이렇게 협박을 합니다. 그럼 우리들은 우리 몸을 혹사해서 살을 빼려고 하는 거죠. 저도 여러 가지 방법을 해봤거든요. 밥을 안 먹어보고, 반찬은 먹어보고, 탄수화물 <웃음> 안 먹어보고. 술 별로. 많이 마시고. 문제는 그게 문제지만. <웃음> <웃음> 운동도 매일 해보고. <웃음> 네. 여러 가지 방법을 해봤는데도 불구하고 잘안 돼요. 그러면. 네. 평생 다이어트를 하게 되는 거죠. 그럼 평생 돈을 거기다 쓰게 된다는 겁니다. 그런데 여기서 이제 무슨 얘기를 하냐면, 몸의 불안이다. 그게 심리적, 문, 프로이트가 얘기한 것처럼 심리적 문제가 아니라 몸의 문제라는 거죠. 우리 스스로가 몸에게 계속 불안감을 주기 때문에 그 스트레스로 안 빠진다는 겁니다. 몸을 사랑해야 되는데 가장 중요한 게 가정이래요 부모로부터 아이들은 배운답니다 엄마가 다이어트를 계속하는 엄마 밑에서 자란 아이는 자기 몸에 대해서 한 번도 진실하게 믿어 본 적이 없던데 평생 본 엄마의 모습은 살 빼기 위해서 밥을 적게 먹고 약 먹고 운동하고 그럼 아이도 계속 자기 몸에 대해서 불안하게 생각한다는 겁니다 그런 말 있잖아요 우리나라 사람들 중에서 남자들의 거의 90% 는 자기가 잘생겼다고 생각하고 여자들 90%는 다 살쪘다고 생각한다는 거 아... 그런 것처럼 자신스로 스 강박관념을 갖게 된다는 거죠. 미국에서 그런 실험을 했다고 이 책에 소개하고 있는데요. 미국에서 그런 증상이 있대요. 어, 팔다리가 절단된 사람이 그 팔다리에 있는 것처럼 느낀 사람들이 있대요. 네. 팔이 없는데 팔을 들어서 주문하는 것처럼 표정을 짓는데요 네. 그런 병이 있는데 그 병의 반대쪽 극부가또 뭐냐면요. 있는 팔다리를 절단하고 싶어하는 사람들이 있대요. 어? 평생 그 다리 때문에 너무 고통스러웠던 사람 한 남성이 있을 때니다 군대를 네. 갔다 온 남성인데 이 다리에 신경이 너무 예민해서 너무 다리가 아픈 거예요. 그래서 이 사람은 다리 절단을 소원하는 겁니다. 근데 아무도 그렇게 안 해주죠. 누가 그렇게 하겠어요, 병원에서. 그래서 그 스타킹, 고탈력 스타킹 한쪽에 두 다리를 넣고 그 위를 묶어가지고 드라이아이스 쪽에 자기 다리를 넣어가지고 다리를 못, 못 쓰게 만들어버린 겁니다. 그래서 병원에서 와서 절단을 시켰습니다. 데그 사람은 그다음부터 인생이 너무 회피한 거예요. 그런 병, 그건 심적 병이죠. 네. 근데 그게 정신병이 아니라 육체가 만들어낸 병이다. 아... 그래서 우리가 육체에서 너무 모른다는 거죠. 네. 가정이 만들어야 될 육체에 대한 애정, 몸의 심리학을 얘기하고 있습니다. 자, 수지 오바크라는 저자인데요. 이분은 4 6 년생인데 영국 런던에서 태어났는데 어, 지금 말로는 프로이트 이후에 가장 뛰어난 몸의 심리학자 아... 이런 얘기도 하고 있고 그 영국 다이나 황태자비의 상담 역할.
0: 음, 거식증에 시달렸었잖아요. 네.
1: 오바크라는 이 저자가 이름을 나뉜 건 1978년에 쓴책 비만은 페미니즘의 주제다라는 음. 책이었고요. 바로 이 책이 안티 다이어트의 원조였다고 합니다. 바로 제가 오늘 소개해드리는 몸에 갇힌 사람들은 그 이후에 자기가 많은 사례들 상납했던 사람들의 얘기를 모아서 만들어낸 결국 에 다이어트를 하거나 성형을 하기 직전에 꼭 한번 보시고 네. 아 내가 내 삶을 어떻게 생각해야 될까 음. 그래서 내 몸에 살을 빼는 게 중요한 게 아니라 내 몸이 행복해야 된다는 거죠. 자기 몸이 가장 행복한 상태를 유지하는 게 네. 좋을 것 같고요. 운동도 막 지치고 내 몸이 힘들게 음. 하는 운동이 아니라 그거는
0: 노동이죠. 내가
1: 기쁘고 히열 네. 을 느낄 수 있는 운동 수준이 적당하지 않은그 네. 생각을 해봤습니다.
0: 네. 교수님, 지금 그대로의 모습으로 남아주시기 바랍니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 네. 오늘 나를 사로잡은 책의 주인공은 직장인 김우리 씨입니다. 우 이름이 참 예쁜데요 어릴 때부터 문학책은 물론이고요 패션, 뷰티, 컴퓨터, 문화예술 등등 장르를 가르지 않고 모든 잡지책도 많이 읽었다는 우리씨 뭐든 읽는다는 것 자체가 좋아서 활자를 마주하는 시간이 가장 행복하다는 김우리씨는요 26살에 독서 많이 합니다 이런 김우리씨가 추천하는 책은 어떤 책일까요?
2: 최승자 시인의 이 시대의 사랑이라는 시집을 소개하고 싶어요 그 사랑을 통해서 겪는 어떤 아픔, 즐거움, 절망 그런 것들을 시인이 겪은 걸 토대로 그것이 우리를 얼마나 죽이면서도 살게 하는지 얼마나 절망하면서도 기어이 살게 하는지 그런 내용을 담은 시집입니다 대학을 다닐 때 친구가 이 책을 소개해 줬어요 그 친구가 하는 말이 이 시인은 고통이 편한 시인이다 라는 말을 해줬거든요 그때 처음 고통이 편하다는 말에 대해서 제가 너무 골몰하게 되는 거예요 도대체 어떤 것인지 궁금함과 나는 영원히 알수 없을 것 같은 그런 마음들이 이 시집을 정복하고 싶다 이런 생각을 갖게 했던 것 같아요 그런 게 저한테 사실은 솔직히 너무 어려웠어요 이 시인의 세계는 어느 정도 알것 같으면 그 안에 더 무언가가 깔려 있는 것 같은 느낌? 그건 느끼기는 하겠는데 잡히질 않는 거예요. 그래서 더 매력 있는 책이라고 생각을 합니다.
0: 네, 고통이 편안한 시인이다 라는 얘기를 해주셨는데 과연 고통이 편안한 시인이 있을까요? 최승자의 이 시대의 사랑을 추천해 주셨는데요. 최승자 시인은 1979년 기간지에 시를 발표하면서 작품 활동을 시작했죠. 특히나 대중적으로 인기를 많이 얻어서 80년대가 배출한 스타 시인이라고 불리기도 했는데요. 하지만 어, 오랜 정신질환으로 몸도 마음도 약해져서 경북 포항에 그 요양원을 오가면서 치료를 받았었죠. 근데 지난해부터는 아예 병원에 입원을 했고요. 최근 발표한 물 위에 씌어진 어, 이란 시집은 바로 그 병동에서 써내려간 시들입니다. 김우리 씨가 추천해 준이 시대의 사랑은 1999년에 발표한 시집인데요. 이 시대의 사랑에 담긴 시들 중에서 과거를 가진 사람들의 일부를 우리 씨가 직접 낭독해 주셨습니다. 들어볼까요?
2: 과거를 가진 사람들. 추억이 컹컹 짓는다. 머나먼 다리 위. 타오르는 달의 영광로 속에서 영원히 폐쇄당한 너의 안구. 무르르는 막막 뒤에서 목 졸린 추억이 신음한다. 그 눈. 못 감은 꿈. 눈안 떠지는 생시.
0: 네. 사실 이 시를 가슴에 새기게 된 데는 우리 씨만의 사연이 있는데요. 어쩌면 조금은 털어놓기 어려운 그런 이야기를 담담하게 밝혀주셨습니다. 아마 지금은 그 감정에서 많이 빠져나왔다는 의미가 아닐까 싶어요. 어떤 사연이 담겼고 이 시가 우리 씨에게 어떤 위로를 주었는지 들어볼게요.
2: 제가 정말 사랑하는 사람이 있었는데 사고로 이렇게 됐어요. 정말 모든 게추락 하는 기분. 정말 밥을 먹고 걸어다니고 책을 보고 어떻게든 삶을 이어나가는 내 자신이 그런 일상 속에 갇혀있는 제 자신이 너무 부끄럽고 너무 절망스러웠던 적이 있, 있거든요. 이 시인도 저와 같은 그런 시간을 보내지 않았을까 그렇지 않고는 이런 시를 쓸수 없겠다라는 생각을 했었던 것 같아요. 이게 나만이 가진 고통이 아니구나 다른 사람도 고통을 받으면서도 그것을 치유하기 위해서 펜을 드는 그런 시인의 태도를 본받아야겠다고 생각했기 때문에 더 달라질 수 있었던 것 같아요 용기를 많이 얻었어요 고통은 크기로 잴 수가 없어요 누구나 각자 가지고 있는 어떤 아픔들을 극복하지 못하고 그 안에서 안주하려고만 하는 사람들에게 이 시집이 거울이 되어서 정말 자기가 가진 고통이 무엇인지 정면으로 보고 싸울 수 있는 계기가 되었으면 좋겠습니다
0: 필리핀의 한 산중부족은 글자를 아래에서 위로 써올라간다고 하죠 그래서 가끔은 왼쪽에서 오른쪽으로 써가는 가로쓰기에서 벗어나고 싶다는 시인. 언젠가는 가로쓰기 이것만 오른쪽에서 왼쪽으로 쓰는 이단을 꿈꾼다는 시인. 이렇게 우리에게 늘 새로운 감성, 의식을 시로 전해주는 분이십니다. 내 변방은 어디 갔나의 저자 시인 고은 선생님 모셨는데요. 선생님 안녕하십니까? 한주 동안 잘 지내셨습니까? 네네,
3: 네, 네. 잘 있었죠. 잘 계셨죠?
0: 네, 덕분에요. 어, 지난주에는 이번에 새로 내신 상화 시편에 대해서 얘기를 나눠봤었는데요. 지난주에 꼭 여쭤보고 싶었는데 시간 관계상 놓치고만 질문이 있습니다. 음, 두 분의 그 사랑의시잖아요 음. 그런데... 이 시만큼은 아 어, 두 분도 이러, 이러시기도 하구나 음. 어, 제목이 음, 내가 화낼 때 있습니다 음. <웃음> 선생님 한번 이거는 제가 소개하는 것보다는요 음. 고은 선생님께서 직접 해주시는 게 좋을 것 같은데요 어, 그 앞부분만 좀 음. 한번 소개해 주시겠습니까
3: 아이, 그러죠. 난 아주, 아내가 화내면요. 아, 이 나는, 나는 부재자가 돼. 네, 저 구석에 어디 가서, 가축들 혼내면 숨어서 저 구석에 숨죠. 그런 것처럼 돼요. 어. 내가 화낼 때, 나는 사흘이나 나흘이나 죽어버린다. 맛없다 밥맛없이 밥먹는다 술도 물이 된다 내가 화낼 때 몇달만에 화낼 때 손가락으로 식탁을 떡떡 두드릴때 이 세상 전체가 캄캄하다
0: 숨죽인다 <웃음> 이 뒤에 더시가 연결이 됩니다만, 그 캄캄한 심정 한번, 우리 청취자 여러분께서 직접 읽어보시면서 느껴보시면 좋을 것 같고요. 어떨 때 화를 내시나요?
3: 내가요, 어, 이따금 술도 먹거든요. 근데 그게 한두 번 먹어서는 이제, 이렇게 가만히 있는데요. 그게 이를테면 뭐, 여덟 번, 아홉 번 이렇게 이어지잖아요. 그럼 그때는 이제, 딱 표현이 나오죠. 그러면 난 그땐 뭐이를 어떤 이도 제기할 수가 없는 존재가 되어버리죠. <웃음>
0: 그럼 화해는 음. 어떤 식으로 이루어지나요?
3: 화해 없어요.
0: 싸우질 않았기 때문에? 예, 없어, 없어요.
3: 그냥 어, 며칠 있으면 은뭐 풀벌레도 울고. 우리도 어쩔 수 없이 이렇게 또뭐말 어, 한마디씩 주고받고 이러죠. 네. 네.
0: 고은 선생님께서도 이렇게 아, 누군가가 무서울 때가 있구나 음. 아, 하면서 굉장히 인간적인 면모를 또 다시 한번 발견하게 됐습니다. 그런가 하면 이번 순간 내 변방은 어디 갔나는 어, 이전에 소개해드렸던 상화 시편과는 사뭇 다른 분위기입니다. 네. 음, 내 변방은 어디 갔나에 담긴 시들은 집필기간이 어느 정도 되었는지요?
3: 그게 제가 이, 이전에 어, 시인 생활 50주년 기념으로 낸게 허공이라는 시집었습니다그내그 국내의 에, 여러 대학에서 이제, 고은시 50주년 심포지엄도 많이 하고 그랬죠. 그때 낸게허공이란 시비인데, 그 이후니까, 3년만이죠. 3년만에, 에, 에, 나왔으니까 아주 최근작이죠. 요몇년 사이에 쓴 것들이 자연스럽게, 에, 모아진 것을 결집했죠.
0: 네, 어, 이내 변방은 어디 갔나 이 신간을 조금 더 구체적으로 들여다 보기 전에 1958년에 선생님께서 등단을 음. 하실 때 발표하신 시 폐결핵을 살펴보는 게 일단 더 의미가 있을 것 같습니다. 아, 그래서요, 네그 네, 일부를 좀 음. 잠깐 소개해 드릴까 합니다. 폐결핵 누님이 와서 이마맡에 앉고 외로운 파스 하이드라지드 병 속에 들어있는 정서를 보고 있다 뜨락게 목련이 쪼개어지고 있다 한 번의 긴 숨이 창 너머 하늘로 사가가 버린다 오늘 슬픈 하루의 오후에도 늦골에서 두근거리는 신이 어딘가의 머나먼 곳으로 간다 지금은 거울에 담겨진 기도와 소름조차 말라버린 얼굴 모든 것은 이렇게 두려웠구나 1958년 등단한 시, 폐결핵의 일부를 음 소개해 드렸는데요. 그러니까 이게 벌써 50년 전에.
3: 55년쯤 됩니다.
0: 세상에. 음. 어떠세요? 다시
3: 들어오시니까. 내 시집은 첫 시집이 없어졌습니다. 사실첫 시집이 두 번째 시집이죠. 왜냐하면 서울에 와서 첫 시집을 내게 됐는데 그게 이제 아주 그건 그때. 당시 주지주의가 좀 있었죠. 전쟁 직후니까 그래서 매우 주지적이죠. 그래서 시집 제목도 삼각시집입니다. 좀 세목골 시집 제목으로는 없는 제목이었는데 근데 그것이 인사소에서 불타버렸어. 왜냐하면 지금처럼 뭐 어, 어디 화면에다 둔, 저장해 둔다든지 또 어, 내 또, 한벌 원고를 따로 보관해 둔다지. 나는 그러지 못하고, 가지고 있던 걸 그냥 인쇄소에, 에, 넘겼거든요. 근데 그, 인쇄소가 전부 화재가 났어요. 그것도 다 타버렸어. 그래서, 그때, 내 친구였던 화가 박서보라고 했는데, 박서보가 표지도 그렸고, 그런데 표지 장점도 다 없어졌고. 세상에. 어, 그랬어요. 그런데, 이거는 이제 어딘가 남아서 누군가 가지고 있었는데 이 시가 어떻게 됐냐면은 내가 나는 역시 또 화가가 친구들이 많으니까 화가한테 시골에 있을 때 써가지고 주었어요 너 보라고 그랬더니 뭐시어 그랬더니 뭐, 뭐 이렇게 시니컬하게 뭐 이렇게 하더니 <웃음> 호주머니에 집어넣더라고요 근데 그러고 이제 헤어졌는데 이 사람이 어디 신문 보더니 그때 한국시인회표가 최초로 창립이 됐어요. 전쟁 후에니까 초대 회장이 조지훈 이렇게 되는데요. 거기 이 신문에 보니까 이제 추천 같은 거 없이 신의를 바로 어작품이 되면 바로 시인으로 이렇게 하는 그런 제도를 한다고 이렇게 하니까 거기다 이사람 편지를 보냈어 시를 조준, 음, 그분이 보고, 이제, 거의다가 이렇게, 그냥, 신으로, 이렇게, 분연시켰죠 나도 모르 모르게 된 거예요, 이시가 아.
2: 응.
3: 내 친구가 그렇게 하세요.
0: 왜? 그 꿈의 불을 보면 좋다면서요. 음, <웃음> 그런데
3: 음, 첫
0: 시집이 음, 실제로 불탔는데
3: 음,
0: 의외로 음, 또 누군가의 호주머니 속에 있던 음, 폐결핵이라는 이 음, 시로 음, 등단을 하게 되셨네요. 그렇게 됐어요. 굉장히 아주 드라마틱한 음, 얘기인데요. 음,
3: 음. 그 화가 그 뒤에 그야말로 폐결핵으로 죽었어요. 아이고, 아주 무서운 화가인데요. 지금 살아있으면 김창렬 나저 아까 얘기한 박서님 이런 그 지금의 현대화가 의 1세대죠 전후의 1세대들에 속했었어요
0: 그분 성함이라도
3: 나병재라고 나병재 선생님 네, 네. 또스프스키 전공화관 이거는 또이 문학에 아주 깊이 들어가 있는 화가예요 어 내가 조선일보의 현대 초대작가전 할때 내가 자, 그 사람 군대 가고 그래서 내가 그 사람 그림을 갖다가 아, 저저선일보 덕수궁에서 했는데 그거 싫어다가 주고 그렇게도 하고 그랬어요. 그러니까 서로 그가 내 시를 이렇게 하고 나는 그 작품 운반에다가 전시회장에 보내고 이랬었죠. 네. 오늘.
0: 초창기의 시와 네. 또 최근의 시를 비교해 본다면 음, 어떤 점에 가장 큰 차이가 있을까요?
3: 문학이라는 것도 긴 시간이 거기에 배당이 될때는 어, 각각 그때, 그 시대의 한계가 거기에 매겨지죠. 비평가들이 이제 나누기를 세 기간으로 나누죠. 그러니까 어, 전쟁 직후에 허무주의라든지 이런 거 나는 있었고 또그 이후에 60년대 후반부터 70년대, 80년대 동안에 또 나는 현실에 대한 어, 또이 어떤 그 의식이 예, 또 드러날 때가 있었고 또 최근에는 이런 걸또더깨안고또 다른 걸로 하고 그래서 지금은 또 우주 같은 데는 또 이렇게 내가 우주를 꿈꾸고 그렇죠 그래서 우주의 메아리를 에코를 자꾸 듣고 그래서 그것이 예, 좀 반영이 되기도 하고 이렇다고 말할 수 있겠네요
0: 네 마치 고운 시인의 그시 언어가 아주 작은 입자가 돼서 음. 우주를 다 유영하고 와서 음. 그 우주의 모든 것을 다그 언어에 묻혀서 음. 다시 이 지구에 음. 이 시집에 음. 한 언어로 뭉쳐있는 듯한 느낌을 받았습니다 최근 음. 시집에서요 어, 그럼에도 불구하고 말씀하신 것처럼 그 70, 80년대를 관통했던 특히 음. 현실을 직시하고 음. 저항적이고 이런 시가 음. 여전히 그내 변방은 어디 갔나에서도
3: 좀 엿볼 뭐가, 수가 있었습니다. 음, 그래 맞습니다. 네. 그렇게.
0: 음, 뭐 한탄이라든가 음. 나의 삶, 뭐 7월 30일 또 음. 대설주의보 등등의 시에는 뭐 4대강이라든가 음. 평택의 해고 노동자들 음. 그리고 뭐 용산 철거민, 또 유족에 대한 그런 이야기들도 담겨 있는데요. 그 현실참여적인 저항시를 쓰시다가 사실은 많은 불이익을 당하셨거든요. 음. 저 같으면 음. 이렇게 끝까지 못할 것 같은데요.
3: 음. 에, 에, 누군가가 그렇게 말한 적이 있죠. 김수영은 눈이 커서 겁이 많고 고은은 눈이 작아서 겁이 없다고 <웃음> <웃음> 눈에 눈이, 보이는
0: 게 없다고 없다?
3: <웃음> 어, 그런 적이 있었는데요. 예, 나도 사실은 겁이 있어요, 많아요. 왜냐면어저 거리 지표에 가서 내가 강력한 목소리를 가지고 막 이제 뭐 열변을 토하게 되겠죠. 그 전에는 이렇게 떨려요. 아, 나는, 그러고 나서는 바로 이제 나는 이제, 에, 음, 붙잡혀 가는 거다. 하고 이제, 에, 뭐, 어, 아주, 아주 확실한 경로니까요. 근데, 그럴 때는요, 술을 좀 마시죠. 어, 그래서 자기를 마비시켜서 또 자기를 과장해서 비장하게 만들어가지고, 탁나갔죠 그래서 그런 때도 있습니다. 아무런 늘 그렇지는 않지만, 하지만 나는 나중에는 그그 자체가 이렇게 전문화 되니까 전혀 두려움이 없이 돼요. 어, 이렇게 없고 그냥 어, 나 자신이 하나의 뭐 폭탄처럼 되거나 뭐 총알처럼 되거나. 그래서 나의 시 옛날에 화살이라는 시가 있죠. 가서 베혀서는 돌아오지 말아라. 어, 관역을 뚫어라. 그러고는 거기서 죽어버리라. 뭐 그런, 뭐 그런 건데, 어, 지금 그런 시는 않습니다. <웃음> 네.
0: 그러나 화살이 남기고 간 뒤에 그 바람소리는 여전히 음. 지금 시어에 다 고스란히 네. 남아있는 네. 것 같습니다. 음. 백지라는 시를 보니까요. 음. 파슈튼족이 나오더라고요. 네. 네. 어, 먼저 제가 백지를 좀 소개해 드릴게요. 시가 오지 않는 밤 며칠째 무인폭격기 공습의 밤 카불강 골짜 한꺼번에 두 손자와 아들과 며느리를 잃은 파슈툰족 노인의 밤 오른쪽 다리 잃은 그 이웃집 굶주린 아이의 밤파슈툰족은 아프가니스탄과 파키스탄에 걸쳐 사는 민족으로 알고 있는데요. 이 시는 직접 가셨을 때 쓰신 신가요?
3: 아니요. 어떤 신문 기사를 보고, 어, 보고 거기에 저 무인폭격기가 폭탄 와가지고 많이 이제 주인명 사상한 것 보고 거기에 뭐 영감 나오고 이런 것 내가 상상한 거고요. 어. 어 아이도 있고 오히려 이 상상이 그 현실에 미치지 못할 정도죠 근데 그 중에서 몇 개를 어내 상상 속에서 추출해내가지고 어 간듯하게 쓰는 것이죠 네.
0: 네. 그 이웃집 궁지린 아이의 밤 음. 피범벅이야말로 생인 밤 음. 슬픔이란 알라란 얼마나 사치냐 얼마나 오랜 장식이냐 나의 백지 위에 시가 오지 않는 밤. 이렇게 백지라는 시는 마무리가 되고 있습니다. 그때 심정이 어떠셨습니까? 시가 당연히 쓰여지지 않았을 밤일 것 같은데요.
3: 또 나에게는 그 좁게 늘 자기 결의만 생각하죠. 우리 분단 현실이라든지 또뭐 우리 국내에서의 여러 가지 모순이라든지 이런 것만 생각하고 이런 거 걱정만 하는데요. 이게 난 골짜기라고 생각하죠. 어이 지구는 수많은 다른 지역의 고통이나 진실들이 달려있는데 그런 것을 나몰라라 하고 내팔 안에 있는 것, 내무거권에 있는 것만 늘 어~ 짓거리는 것도 이게 또 이게 에~ 구슬구슬 그 분위기주 이거든요 그래서 나는 나 이런 이런 나 자신을 좀 해체해서 내가 유령이 돼서라도 그런 데 가서 어쩡거리면서 그곳의 슬픔에 좀 기웃거리고 그러고 싶었죠 그런 것에 표현될 겁니다
0: 네 어~ 그 반면에 또 모기에게 라는 시 경우는요 음. 제가 이걸 보면서 아, 왜 나는 모기에게 이러지 못했을까 아, 음. (웃음) 라는 생각을 했는데요 어, 이거는 선생님께서 직접 음. 모기에게 하신 말씀이시니까 아, (웃음) 직접 읽어주시면 좋을 것 같은데요
3: 모기에게 그러면 그렇지 그러면 그렇겠지 오늘도 마당에 나가 영락없이 목이 물린다 누가 공들여 쌓아온 사랑 팔라버리는가 누가 뜸들여 포라장기 상을 내보낼까 말까 포를 쓸까 말까 하다가 그만 졸하나 내보낸뒤 유통장을 받고 마는가 그런저런 걱정 끝, 목이 물린다. 에이터, 물려라, 물려. 안목이야, 안목이야. 새끼 변 안목이야. 실컷, 해불리, 빨아먹어라. 오늘, 내, 선행, 이것.
0: <웃음> <웃음> 네. 어, 모기에게는, 오늘, 내, 선행, 이것. 기서 소리내서 웃고 말았습니다. 아, 참 다양한 시가 들어있는 내 변방은 어디 갔나 제목에 대해서 좀 여쭤볼게요. 음, 중심과 변방을 어떻게 나누시겠습니까?
3: 그건 참으로 어려운 질문입니다. 어, 사실은 이 세상에서는 모든 것이 중심이고 또 모든 것이 변방이지요 그러니까 그두 개는 서로 각각 다른 것이 아니고 함께 있는 것입니다. 전 하나입니다. 하나. 내가 여기 있는 것은 누구의 변방이지만 나는 나의 중심이고 여기 내 변방은 얘의 중심이죠. 그러니까 어떤 것이 어떤 것이다 이걸 둘로 나눠서 나눠서 이렇게 도식으로 설명하면 둘다다 다 의미가 죽을 거예요. 그래서 둘은 하나예요. 영혼의 쌍둥이처럼 태어나갖고 어저저 저, 동남아 타이 에게 이런 것처럼.
0: 참쌍둥이는 샴샴 거죠.
3: 것처럼. 그래서 이 예, 그렇지만 우리는 어 너무 예. 어 중심지상주의로 이렇게 다그치고 있습니다. 모든 가치를 또 오랜 동안 우리는 중앙집권이라고 하는 걸로 해서 서울이라는 중심의 원리에서 늘 지방이 객체화되고 이렇게 살아왔고 저기 뭐 여수라든지 독도, 울릉도라든지 다 변방이고 환경도저 끝에 수망강가 이런 걸 그냥. 아 어, 틈에 같이 여겨지고 다 이런데 더군다나 또이 근대 이후에 우리는 더를 여기야 무슨 우리가 어떤 중심이다 이런 걸 부추해서 이걸 강조하는데 그럴 수록 그 우리가 변방에 있었던 모든 진실들 가치들이 다 그냥 어디로 의미가 없이 해체돼 버리고 이런거든요 그래서 이거는 안 되겠다 그래서 어, 우리들이 처음 어디서 태어난 곳 또는 우리가 가봤던 그런 동해상골 이런 데서 가지고 있던 그 삶의 그 진실들 이런 것들이 이, 균등하게 모든 것과 함께 있어야 된다는 어 어떤 어 열망을 가지고 이제 시를 한편 쓴 건데 다행히 사람들이 이 나의 이. 변방 시에 대한 어, 주제에 대한 공감하는 사람들이 보이고 그래서 어, 고마웠습니다.
0: 변방을 통해서 제대로 된 중심, 음. 음, 무엇이든 중심이 될수 있는 그런 시대를 음. 위해서 우리가 해야 할 노력 이것 역시 한마디로는 너무 힘들겠지만요. 음. 우리가 기울일 수 있는 노력이 있다면 어떤 게 음. 있을까요?
3: 사실은 현대 철학에서 가장 첨단된 담론 중에 하나가요. 어, 중심은 하나가 아니다. 아주 무한하다 이것입니다. 어, 뭐 태양 저게. 우리 하나만 있지 우주에서는 우주의 한 변방 아닙니까? 다른 항성이 얼마나 많습니까? 다른 은하가 또안드로메다 은하는 또 은하 건너에 있고 그 은하 건너엔 다른 은하 성단이 있고 이 우주의 무한속에서 우리 행성이라고 하는 것은 띠끌 같은 거 아닙니까? 변방 개념도 안들될 정도죠. 이런 그 우주의 보편 법칙의 에이 사유를 우리가 가져야 우리 자신이 쓸모없이 오만해 질 이유가 없게 되죠. 지금 우리는 너무 건방집니다 인간이 모든 것을 규정하고 인간이 다 객체화하고 인간만이 무슨 만물의 영장이다 하는 이런 수작으로 이렇게 살아오는 것. 이게 보면 저 하늘의 별들이 우리를 뭘로 보겠습니까? 그래서 나는 우주 속에서의 한 어떤 그한 지역 지역의 마을 우주 한 장소에 우리가 있다 이렇게 자기의 성찰로부터 어, 살기 시작하면 좋겠다 이렇게 생각하죠.
0: 네, 마지막으로 선생님 육성으로 또 내신 시집의 소중한 시 한편 좀 부탁드릴게요.
3: 네, 그러겠습니다. 태백으로 간다. 오늘 또내 발밑에서 고생대 화성암, 청층의 역신 함구로 캄캄할 것. 오늘도 내 서성거리는 발밑에서 바스라져 바스라져 쌓여 울부짖다 퇴적감의 굳은 포여로 캄캄할 것. 어찌 이쁜일이야 오늘도 그런 것들이 길고 긴 변성암의 밤으로 지새울 줄 모르고 캄캄할 것. 이토록 지엄한 암석의 하세울로부터 내 고뇌가 와야 한다 가버린 저어쩌내 고생대의 한 조각 화석으로부터 그 화석의 깊은아 깊은 잠의 수렁으로부터 그 절망으로 그 절망의 절망인 희망으로 깨어나 내 고뇌의 새벽이 곳싹고싹 와야 한다 최소한 저 1960년대 10년의 밤들 그 불면으로 엎드린 밤들 울다 울다 울음하는 아무것도 없던 내 가뭄의 갈비뼈 불질러 와야 한다 저 70년대 10년의 날들 그 싸움 기술 내 맹목의 설점들 지글지글 타던 모두의 숨찬 넋들로 새로이 와야 한다 이 모독의 지상여기적이 내 석탄의 고뇌가 와야 한다. 꽃 져라, 잎새들 져라, 바야흐로 나는 그런 날의 쓰린 빈속으로 태백행 밤기차를 탄다. 주전에
0: 예술가가 바라는 것은 칭찬이 아니라 그의 시도가 얼마나 성공했는가에 상관없이 자신이 추구한 것을 이해해 주는 것입니다. 헤르만헤스의헤스의 예술 중 일부였는데요. 예술가 뿐만 아니라 우리도 그런 것 같아요. 가끔은 바라는 것이 꼭 칭찬이 아니라 내가 한 일을 이해해 줬으면 좋겠다 싶을 때가 있잖아요. 누군가에게 칭찬이나 충고를 듣기보다는 음 이해가 앞는 그런 하루였으면 좋겠어요. 지금까지 소리나는 책 라디오 클럽
1: 저는 아나운서 김지은이었습니다.